1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans un instant le sommaire. Tout de suite, le JT avec Isabelle Biboulot. A Grenoble, le port du Burkini dans les piscines municipales
2: interdit. Le Conseil d'État a tranché, donnant ainsi raison à la préfecture de l'Isère. Dans sa décision, la plus haute juridiction administrative a estimé que le nouveau règlement des piscines imposé par la municipalité grenobloise constituait une dérogation très ciblée destinée à satisfaire une revendication religieuse. Emmanuel Macron s'est entretenu avec le secrétaire général de l'OTAN à l'Elysée. Une rencontre en amont du sommet prévu à Madrid du 28 au 30 juin prochain. Le président de la République a redit son soutien à la Finlande et la Suède dans leur choix de rejoindre l'Alliance. Il souhaite également demander de la clarté à la Turquie quant à son positionnement sur le sujet. La Russie menace la Lituanie. Moscou promet des mesures sérieuses contre le pays après des restrictions pour certaines marchandises transitant vers l'enclave de Kaliningrad. Le Kremlin accuse l'Union européenne d'encourager une escalade des tensions. Avec les sanctions à son encontre, des représailles suivront, a déclaré la diplomatie russe.
1: Au sommaire ce soir, Elisabeth Borne démissionne, démission refusée. Jean-Luc Mélenchon, star de l'Assemblée, sans être député. Emmanuel Macron, président, mais enfermé à l'Élysée. Le parti présidentiel qui cherche à gouverner, déjà menacé par un vote de défiance. Mais comment en est-on arrivé là Et si c'est la peur du peuple qui habite les élites qui nous entraîne dans cette crise politique L'édito de Mathieu Bobcoté. En l'absence d'une coalition politique, ira-t-on vers une crise économique majeure Est-ce que seul un accord entre Ensemble et Allaire permettra de faire les réformes nécessaires afin d'éviter une éventuelle catastrophe économique majeure L'analyse de Dimitri Pavlenko. Alors que le grand oral du Bac a commencé cette semaine, une épreuve nouvelle pour la seconde année euh, consécutive, on se demandera si le grand oral est un moyen de sélection destiné à favoriser ou non certains milieux, certaines origines. Qui est le grand gagnant et le grand perdant de cet oral Le décryptage de Charlotte Dornelas. En ce 21 juin 1527 meurt Machiavel. Nicolas Machiavel qui a marqué l'histoire sur la façon de gouverner avec une pointe de cynisme, que d'élèves aujourd'hui. Mais qui était cet homme qui, est en réalité, qui en réalité ne fut jamais au pouvoir, mais écrivit sur la façon de gouverner Marc Menor raconte. Et revoilà des chiffres de l'immigration qui démontrent une immigration forte, puissante. Et puis que la France est sous pression. L'immigration euh, laissée de côté lors du dernier cycle politique. Comment expliquer ces chiffres alarmants Va-t-on vers une mutation démographique L'édito de Mathieu bock Une heure pour prendre un peu de hauteur. Et c'est parti, et c'est maintenant. Ravi de vous retrouver ce soir, Marmenant est en forme. Alors je ne comprends pas ce qui s'est passé aujourd'hui. L'actualité part dans tous les sens. J'ai l'impression, j'aime bien vos regards, parce que vous ne savez pas du tout ce que je vais dire. <rire> J'adore Non mais j'ai l'impression qu'on est en train de voir la fin de la Ve République sous nos yeux.
3: Une, une crise de régime,
1: comme dirait l'autre. <rire> une crise de régime, comme vous disiez brillante
4: Mais, tout. mais, mais ça, peut réussir, réussir, ça
5: peut réussir à certains. Je
1: ne suis pas d'accord. Je <rire> vous propose qu'on fasse un petit débat là-dessus dans ouais. un instant, d'accord J'improvise là comme ça parce Comment que, une... quand même, Comment il s'est passé. Non, il s'est passé quand même des choses aujourd'hui, je ne comprends pas. On en parle dans un instant. Bon, alors, voilà, on improvise. Mais, Mais on commence avec votre édito. Vous êtes en forme, on peut commencer Absolument. Alors, Mathieu, en forme. C'est tout secret, peut-être un des secrets les moins bien gardés du monde occidental contemporain. Les élites se méfient du peuple. Plus encore, elles en ont peur. La chose est aussi vraie en France et euh, il est possible de lire la réaction du commentaire aux élections législatives à cette lumière. Alors posons la question, pourquoi ont-elles peur du peuple De quoi euh, les élites ont-elles peur
3: réellement Oui, la peur du peuple, je crois que c'est un des sentiments qui constitue la vie politique contemporaine, mais sentiments... Je dirais à la fois inavoué et confessé selon les circonstances. Mais avant, avant de mentionner cette peur du peuple, <coughs> il faut mentionner, je crois, le mépris du peuple qui est très présent dans une bonne partie de la classe dirigeante. Mépris du peuple de quelle manière eh bien, On l'a vu par exemple dans l'accueil des nouveaux élus à l'Assemblée nationale ces derniers jours où on voit une bonne partie du commentariat s'amuser du profil des nouveaux venus. Alors on regarde ça, puis on se dit... Je, je résume l'état d'esprit, parce qu'on présente toujours les nouveaux venus de manière un peu inattendue. On se dit, oh, quelle formation, oh, quel étrange parcours de vie. Hein? En gros, qu'est-ce que ce type vient faire ici? Et la question qui commande <rire> l'esprit le c'est, mais qui sont ces gens? Qui sont ces plots et ces bouzeux qui viennent <rire> rejoindre l'Assemblée alors qu'ils n'ont pas la formation requise pour cela, alors qu'ils n'ont pas fait les grandes écoles alors qu'ils n'ont pas fait le suivi de parcours qui peut conduire, sinon au palais de l'État, à tout le monde et à l'Assemblée où le peuple s'exprime... Nous sommes dans une situation, qu'est-ce qu'un régime politique qui se calcifie C'est un régime où une seule classe sociale a accès finalement aux institutions du pouvoir et de la représentation. Et qu'est-ce qu'on voit, qu -ce qu voit ces jours-ci C'est qu'une catégorie nouvelle de la population, des catégories nouvelles de la population émergent. Et le premier réflexe, c'est de ne pas les respecter et de dire finalement, ça va être le cirque à l'Assemblée avec tous ces 100 diplômes qui viennent nous rejoindre. Mais prenons le problème sans mépris. Prenons le problème sans mépris, qu'est-ce qu'on a vu ce dimanche dernier, on assiste à un renouvellement de la so sociologique de la classe politique, c'est-à-dire qu'il y a des catégories sociales qui qui ne conduisaient pas au pouvoir, des catégories sociales qui étaient laissées de côté, des catégories sociales qui étaient soit abandonnées, soit traitées avec euh, mépris, sans considération qui trouve dans les partis populistes, donc des partis contestataires, un mode d'accès justement à l'espace politique. Autrement dit, on pourrait dire que les classes sociales ou les catégories sociales désœuvrées ou abandonnées sont capables, dans les circonstances, de générer leurs propres élites politiques. Donc une contre-élite politique est en train de naître à travers les partis dits populistes. Et là, là-dessus, je mets les deux à égalité, à la fois euh, l'ERN et la, la, la France insoumise, ou la NUPES, mais plus particulièrement la France insoumise, soyons sérieux. Donc, on est devant la formation d'une contre-élite politique, et les partis politiques, de ce point de vue, renouent avec leur rôle historique. Le rôle des partis politiques, si on s'intéresse, alors là, je vais faire le malin, mais à la sociologie politique italienne du début du 20e siècle. <rire> C'est <une> <rire> sûr, comme nous sommes tous familiers avec cela. Alors, gaetano Mosca, Wilfredo Pareto, Roberto Michel, on connaît tous. Bon, Ayant fait le malin, j'adore se faire ça, ayant fait le malin, eh bien, il nous dit que le rôle des partis, c'était justement, dans une, une société, de faire apparaître des élites alternatives, de permettre à des catégories de la population qui étaient laissées de côté de rejoindre, finalement, de produire de nouvelles élites. Et c'est ce qu'on voit, je crois, depuis, euh, en fait, depuis dimanche, quand on regarde la nouvelle sociologie du corps euh, des élus, du, du corps de l'Assemblée. Une fois que c'est dit, au-delà de la question du mépris, la question de la peur qu'on a abordée me semble la plus intéressante. Pourquoi parce qu'on voit véritablement cette réaction panique, cette réaction qui, en gros, on se dit, quand le peuple s'emmêle, le peuple s'emmêle. Hein? Euh, on l'écrit différemment oui, dans les oui. deux oui. cas. C'était pas mal, hein? Donc, oui, donc, donc le peuple qui, oui, se, mêlant, se mêlant de politique, risque de troubler <rire> les schémas bien établis de ce qu'on appelle le progrès. Un progrès dont les paramètres ont été fixés, un progrès dont le sens a été déterminé, et ce que l'on redoute, c'est que l'insurrection, le surgissement du peuple dans la vie politique, ne viennent troubler les schèmes attendus du progrès. Je donne trois exemples qui en témoignent. Premier exemple, la question européenne. Alors, rappelons-nous Maastricht, rappelons-nous 2005, le référendum sur l'Union européenne, et rappelons-nous aussi le Brexit. Dans les trois cas, quel a été le commentaire? La première fois, c'est « on a eu chaud ». Franchement, on a eu chaud. On pas, et toujours, c'est toujours la même chose. On n'aurait pas dû poser la question à ses électeurs. C'est trop complexe pour eux, la question européenne. Ils risquent de se prononcer sur cette question et de faire déraper un projet qui se construisait très bien sans eux. 2005, même chose, on a fait un référendum, le peuple vote mal, mais on décide de ne pas tenir compte de son avis. Et le Brexit, rappelez-vous, le commentaire fascinant de la classe médiatique et politique britannique au moment du Brexit, moi ça m'a passionné on faisait le portrait des électeurs pro-Brexit, on leur mettait une caméra au visage, puis là, on trouvait vraiment l'édenté. On trouvait <rire> le type avec une gueule, mais cassée de toutes les manières possibles. Puis là, c'est cet électeur représentatif du Brexit, et puis... Il y a cette espèce de méfiance envers la question européenne. T'sais, le peuple s'en est mêlé et a fait dévier l'histoire. Méfions-nous mm. du peuple. Deuxième exemple, c'est évidemment le rapport aux droits des minorités. On veut nous dire comment pourrait-on accepter de concéder aux minor à la majorité un droit sur les minorités. Ces droits doivent être sacralisés et être à l'abri de la tyrannie de la majorité, hein, parce que le pouvoir du peuple est alors nommé tyrannie de la majorité. Donc on doit se méfier de la tyrannie de la majorité qui serait l'expression du peuple, je dirais, laissé à lui-même avec ses humeurs. Et le troisième exemple, ce sont les fameuses questions sociétales, et la question de la peine de mort est le meilleur exemple là-dessus. On entend toujours comme argument contre le référendum, vous vous rendez compte, si on confiait au peuple la possibilité de trancher sur la peine de mort, il pourrait ramener la peine de mort demain matin. N'est-ce pas la preuve qu'on ne doit pas consulter le peuple? Alors moi je ne me prononce pas sur la peine de mort Mais j'aimerais savoir simplement qui, est, qui sont les membres du Sénacle, Qui sont les membres du Conseil des élus supérieurs Qui peuvent nous dire quelles sont les questions Qui peuvent ou non être soumises à la population Donc dans les trois cas, méfiance et peur du peuple Qui pourraient surgir et qui pourraient troubler l'ordre des choses
1: Et comment les élites expliquent-elles ce supposé dérèglement populaire
3: Alors il y, y a deux trois manières de l'expliquer La première c'est qu'on suppose, c'est un rapport presque de bestialisation du peuple on présente le peuple comme une espèce de gros animal, passionnel et ruminant, toxique et dangereux, traversé par des humeurs qui pourraient l'exciter de triste manière. Et qu'est-ce qu'on voit avec ça Il y a cette idée que le peuple est une bête qu'on doit domestiquer, on doit calmer ses passions, on doit calmer ses humeurs, on doit faire en sorte de toujours lui garder non seulement la tête, mais le corps froid pour éviter justement qu'ils ne s'animent et ne viennent troubler l'ordre des choses. Dès lors, la méfiance envers la frange de l'élite, qu'il s'agisse de commentateurs, d'éditorialistes, de politiques, qui exciterait les passions mauvaises du peuple, ceux on les nomme démagogues ou on les nomme aujourd'hui populistes. Autrement dit, la frange des élites qui n'accepte pas le pacte des élites et qui fait alliance avec le peuple en disant ce que vous ressentez, on vous expliquait que c'était de, de sales petites pensées que vous aviez, de sales petites émotions. Et bien, vous avez raison d'être dans des accords et ce ne sont pas de sales petites émotions, ce sont des émotions légitimes. C'est pour ça que, de ce point de vue, l'élite pratique normalement une technique d'exécution symbolique efficace pour liquider ceux qui, dans ses membres, donneraient raison au peuple euh, et finalement trahiraient, de ce point de vue, la solidarité complice des élites. L'autre manière, de, de, ce dont on se méfie aussi, la manière dont on se représente, c'est qu'on suppose le peuple dévoré par des préjugés et exagérément attaché à la continuité du monde, à la permanence du monde. La modernité, qu'est-ce que c'est? C'est le mouvement. Le mouvement. Toujours le mouvement. Et le peuple, lui, globalement, il est au courant que la modernité existe. Il est au courant qu'il y a du mouvement. Mais il est attaché néanmoins à la permanence, à la stabilité des choses. Et ce, cet attachement à la stabilité des choses, cet attachement à la permanence du monde, à la continuité du monde, une bonne partie des élites présentent cela sur le mode du préjugé de l'attachement des stéréotypes, de l'attachement des chaînes mentaux vieillissants, des chaînes mentaux décatis, qui l'empêcheraient de voir toutes les possibilités, par exemple, inscrites dans la mondialisation. Et en dernière instance, ne l'oublions pas, il y a toujours la peur du soulèvement. À quel moment cette grosse bête pourrait-elle décider de ne plus obéir le peuple? Sa vocation, c'est de se laisser bien gouverner. Ah, mais là, lorsqu'il considère qu'on le gouverne mal, parce qu'il ne faut pas se tromper, le peuple, effectivement, ne se prend pas pour le souverain. Le peuple attend, cela dit, des dirigeants. justes, des dirigeants qui ont une autorité légitime et qui ne voient pas leur confisquée par une oligarchie. Vous savez, les quelques-uns qui... On va parler de Machiavel dans quelques instants. Les quelques-uns qui prétendent justement s'emparer du <coughs> pouvoir du peuple et déloger le souverain. Le... Sur le côté monarchiste du peuple a toujours existé. C'est-à-dire il nous faut une figure forte qui est capable de capter nos, nos désirs, nos aspirations, sans que les élites ne détournent cela. Bon. Eh bien, on a toujours peur d'un soulèvement du peuple qui viendrait troubler la vie démocratique, soit sur le mode du référendum, je l'évoquais... Ou encore, sur le mode du vrai soulèvement, rappelez-vous, les premiers jours des gilets jaunes, avant que tout ça soit récupéré, évidemment, par l'extrême-gauche.
1: Tellement de questions à vous poser, mais... Une dernière question. Que font les élites pour éviter que le peuple ne s'empare de la vie politique?
3: Alors, dans la mesure du possible, on cherche à le consulter le moins possible. Donc, <rire> la meilleure manière de ne pas avoir vie de quelqu'un, c'est de ne pas lui demander. Hein. Donc, on dit, mais le référendum, le moins possible, le référendum, c'est trop complexe, surtout, c'est trop simple. Les questions sont complexes. Le traité européen dont on veut vous parler a 3826 pages. Tous ne l'ayant pas lu, comment pourrait-il se prononcer? Bon. Alors, il y a cette idée, justement, que le référendum serait un instrument de simplification abusive de la vie politique. Ne consultez pas le peuple Ou alors, mais, ou plus encore, méfions-nous de toute forme de référendum d'initiative citoyenne, qu'on en pense du bien ou du mal, la question n'est pas là. On s'en méfie, pourquoi? Parce que ça permettrait à des militants ou à la population, plus largement, d'imposer ses propres thèmes dans l'agenda politique et de ne pas laisser les élites globalement fixer l'agenda politique. Ou alors, on peut discréditer les, les mouvements, les partis par lesquels ils s'expriment. Le, le traité de populiste, d'extrémiste et tout le tralala, c'est une manière de dire bon, ben, le peuple s'exprime, on ne peut pas faire autrement, il est dans le portrait, mais à tout le moins, sachez que cette expression est disqualifiée. Il y a aussi évidemment le transfert de pouvoir des élus vers les tribunaux d'une manière ou de l'autre, c'est-à-dire ou les grandes administrations, le pouvoir des élus, puisqu'ils dépendent de la population, ce qu'on appelle les humeurs populaires, mieux vaut transférer ça vers des figures éclairées, des grands sages, des grands technocrates qui, eux, auraient un regard sous le signe de la raison plutôt que des passions. On cherche à limiter sa parole, bien évidemment, par toutes ces lois, vous savez, sur les propos haineux, qui servent normalement à qualifier de propos haineux, les propos qui sont en désaccord avec l'idéologie dominante. On cherche à leur rééduquer, évidemment, les campagnes de sensibilisation à répétition que nous connaissons, soit à l'école. Les programmes scolaires, ne l'oublions pas, ont passé, sont passés depuis longtemps de l'instruction à la rééducation. Mais les campagnes de sensibilisation en guillemets, qui sont très présentes dans la vie publique, forme de conditionnement mental pour être capable de dire au peuple, pense autrement, pense mieux. Pourrions-nous fabriquer un nouveau peuple si possible? À tout le moins, nous essaierons. Autrement dit, on cherche à le déposséder. Et de ce point de vue, qu'est-ce que le populisme? Ben, je dirais que c'est la réponse, quelquefois brutale, quelquefois légitime, mais que nous devons comprendre la réponse à cette dépossession.
1: Très intéressant. Je mets toutes les, les milliards de questions que j'aurais envie de vous poser de côté, mais je en garde une, peut-être un peu choc, ah oui. mais, mais souvent les gens euh, prennent comme exemple la peur du peuple en prenant cet exemple d'Hitler qui est arrivé par la démocratie, par les unes et qui a tout bouleversé. Vrai ou faux Juste ou pas juste Juste après la minute info. répondez-moi.
2: Elisabeth Borne a réuni l'ensemble de son gouvernement à Matignon en début d'après-midi. Une réunion relative à l'impasse que constitue la nouvelle composition de l'Assemblée nationale. La semaine prochaine, la première ministre recevra les présidents de groupes élus à l'Assemblée. Elisabeth Borne est donc bel et bien en fonction malgré une démission déposée mais refusée par Emmanuel Macron. Consensus total des ministres des 27 pour la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne, déclaration de Clément Bonne. Des discussions se sont tenues entre les ministres des Affaires européennes réunis à Luxembourg deux jours avant un sommet sur le sujet où les 27 se prononceront sur le statut de l'Ukraine. La télévision russe diffusée dans le sud de l'Ukraine. Les chaînes sont accessibles gratuitement dans la région occupée de Kherson conquise par Moscou dès les premiers jours de la guerre fin février. Depuis, une politique de russification est menée, le rouble a été instauré et des passeports russes commencent à être distribués.
1: Donc, vous nous avez expliqué que l'élite a peur du peuple, mais est-ce que l'élite n'a pas peur du peuple avec cette, ce souvenir justement horrible de la Deuxième Guerre mondiale, auquel souvent les gens font référence en disant que Hitler est, est arrivé au pouvoir par le peuple Alors, je vous réponds. Je caricature. Non, mais
3: j'entends très bien c'est une bonne question. Alors, je reprendrai en disant, lisez Platon, lisez même Aristote, lisez Machiavel, vous noterez, lisez Montesquieu, la peur du peuple est bien antérieure à la Deuxième Guerre mondiale à 1933 à Adolf Hitler. Premier élément, je dirais que la peur du peuple est constitutive de l'ordre politique parce qu'on se méfie toujours de la part imprévisible qu'on lui associe. Premier élément... Deuxième élément, il y a assurément des pathologies de la démocratie. La démocratie porte... La démocratie n'est pas un régime parfait. La démocratie porte la possibilité de la foule en colère, de la plaie blancheuse. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais est-ce que les pathologies de la démocratie viennent invalider la légitimité de la démocratie? Et troisièmement, l'histoire d'Hitler est une histoire infiniment plus complexe que Hitler prend le pouvoir. et Grâce au peuple, il prend le pouvoir, il n'est pas majoritaire. Ensuite, il joue des institutions, il abolit les libertés constitutionnelles, il s'arroge de manière illégitime les pleins pouvoirs et il mène la politique destructrice et lucifère qu'on lui connaît. Donc l'exemple hitlérien est instrumentalisé souvent pour faire le procès de tout appel au peuple. À ce que j'en sais, le général de Gaulle, qui arrive après euh, Adolf Hitler, a une politique d'appel au peuple régulière pour fonder la légitimité de son action, la légitimité de sa politique et la légitimité de son retour au pouvoir. Il veut même fonder un ordre constitutionnel qui permettra d'avoir un meilleur rapport, une meilleure expression de la souveraineté populaire. À ce que j'en sais, le général de Gaulle n'était pas hitlérien.
4: Et puis, et puis Hitler, là, en l'occurrence, il est servi par toute une élite qui le pousse à prendre le pouvoir tout seul, il n'y serait pas arrivé. C'est-à-dire que derrière, il y a les forces de l'argent, entre autres, qui veulent que ce soit lui qui soit élu comme chancelier.
1: Dans un instant, vous allez nous parler de Machiavel. Ça nous intéresse beaucoup, mon cher Marc Machiavel. Mm -hmm. La façon de gouverner à la Machiavel. On en parle dans un instant. Dimitri, euh, derrière la crise politique avec une France ingouvernable, certains voient aussi se défiler une crise économique. Qu'est-ce qui se passerait en effet euh, s'il devient impossible de réformer euh, Dans le point, l'économiste Christian Saint-Etienne estime que seule une alliance entre les macronistes et les républicains peut éviter la catastrophe Va-t-on s'en sortir
5: Alors, deux, trois remarques, d'abord. À propos de cette alliance entre les macronistes et LR, tout le problème est que LR refuse l'alliance, à ce stade. Je pense mm. qu'ils sont un peu euh, échaudés par l'expérience, ils ont un peu de raison de se méfier, parce qu'à chaque fois qu'Emmanuel Macron a tendu sa main à un camp, que ce soit à la gauche ou à la droite, ça a été pour le, le désosser. Donc, euh, on comprend leur prudence. Ensuite, euh, je dirais une chose, c'est... Est-ce que ne pas pouvoir réformer, c'est grave, docteur Est-ce que la France est foutue si on peut plus réformer Alors, moi, je vais faire mon malin aussi. Je vais euh, invoquer ah. l'histoire.
1: Ah. Ah. À Charles, chacun son malin.
5: <rire> ouais, quand Charles VII réunit les États généraux en 1439, quand il s'achève, on lui dit, mais Sire, quand est-ce que, on convoque, quand, quand convoquerons-nous les prochains États généraux Et lui, dit la prochaine fois qu'il y aura nécessité de faire des lois. Et ce sera la fois suivante en 1560, donc sans 20 ans plus tard. Comme quoi on peut tout à fait gouverner sans forcément légiférer comme des fous furieux à raison d'une centaine de textes par an comme on s'est habitué en fait à le mmh. vivre parce qu'on a un système qui fait que euh, par le fait majoritaire quand le président de la République à une majorité solide à l'Assemblée, moindre problème et est l'objet d'une nouvelle loi. Et d'ailleurs, on sait... Sans
1: que... appliquer oui. celles qui sont déjà et Bien évidemment, c'est
5: combien de textes... Sans
1: appliquer les décrets. Et
5: vous avez raison, combien de textes ne reçoivent jamais les décrets d'application qui permettent ensuite de les traduire dans les faits. Donc, est-ce que ne pas réformer, c'est grave docteur On peut répondre que, a priori, pas forcément. Alors, est-ce que pour autant, dans le contexte politique actuel d'une majorité relative assez courte quand même pour Emmanuel Macron, la France est elle condamnée à l'immobilisme Et s'il se présente une grave crise, qu'il faut absolument prendre des décisions, est-ce qu'on est foutu Est-ce qu'il n'a aucune marge de manœuvre Emmanuel Macron Eh bien moi, je ne pense pas, en fait, à rebours de ce que dit Christian saint étienne qui plaide en fait pour sa paroisse dans cette interview au point, il explique que lui... — Et de centre-droit. Il aurait aimé que ce soit Catherine Vautrin, la LR, qui soit première ministre. Et que donc les circonstances font que ce serait bien si c'était Catherine Vautrin qui remplaçait Elisabeth Borne. Il a ce propos politique. Bon. Si on regarde sur un plan purement économique, d'abord, regardons quelles sont les mesures économiques qu'envisage Emmanuel Macron. On a dit beaucoup sur ce plateau, il n'a pas de programme. L'air de rien, il avait quand même annoncé des choses dans les mois qui précèdent. Alors, je vous propose de faire une liste non exhaustive des grandes mesures économiques qu'il propose. Donc, si vous regarde ça. par exemple, à la rubrique « Travail ». On va commencer par ça. Euh, alors, rebaptiser « Plein emploi hein. ». Le ministère du Travail s'appelle ministère du Plein emploi puisque c'est l'objectif. Alors, il y a d'abord ce projet de transformation de Pôle emploi en France Travail. Vous vous en souvenez, Emmanuel Macron en avait parlé. Donc, l'idée étant de réunir tout ce qui fait de l'emploi en France, euh, pour l'emploi, mais aussi euh, ce qui se fait au niveau des départements, au niveau des régions, dans les associations, on crée une sorte de guichet unique, les missions locales aussi, hein. on crée un guichet unique et, euh, et le demandeur d'emploi se présente à France Travail et tout est centralisé. Alors c'est une réforme qui est technique, qui est très chère, qui est très compliquée, mais politiquement c'est assez secondaire. Je veux dire, il n'y a pas un enjeu faramineux, un enjeu politique droite-gauche derrière, la création de, de France Travail. Nettement moins, par exemple, que l'autre mesure, la fameuse réforme du RSA, avec cette idée de, de, de contraindre le demandeur, locataire à effectuer 15 à 20 heures d'activité par semaine. Alors ça, c'est très politique. Ça a plutôt les faveurs de la droite. Rappelez-vous quand même Laurent Vauquier qui, pendant des années, a plaidé, a plaidé contre l'assistanat. Et bien Évidemment, ça braque la gauche. Alors, sur une mesure comme ça potentiellement, on voit qu'il y a un allié naturel qui se dégage pour Emmanuel Macron. C'est LR, hein, sans forcément signer un contrat d'alliance gouvernementale à l'Allemande. Il n'y a pas besoin de conclure quelque chose. Ponctuellement, si la mesure se présente à l'Assemblée, on imagine assez facilement des députés LR souscrire à une telle mesure. Alors, la retraite à 65 ans, puisque ça a été la mesure phare brandie par Emmanuel Macron, notamment avant le, le premier tour, alors ça... On sait que cette réforme suscite une vraie hostilité de la gauche et du Rassemblement national qui ont des contre-projets, qui, au contraire, veulent, veulent abaisser l'âge de départ en retraite. Mais vous regardez encore une fois chez LR. Ces gens-là ne peuvent pas s'être plaints pendant des mois qu'Emmanuel Macron pillait le programme de Valérie Pécresse. Et le jour où le texte se présenterait à l'Assemblée nationale, si un jour il y parvient, votez contre, puisque c'est précisément la mesure que proposait Valérie Pécresse. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a dit peut-être 64 ans, bref. Mmh. Voilà. Euh, donc vous voyez, déjà, spontanément, on comprend que des alliances ponctuelles avec la droite, ça se dessine assez facilement. Euh, dans le champ du travail, en plus, on note que la plupart des réformes structurelles les plus clivantes, en fait, elles ont déjà été passées dans le précédent quinquennat. La réforme de l'assurance chômage. Et euh, Jean-Luc Mélenchon, dans les six semaines entre la présidentielle et les législatives, n'arrête pas de dire... Nous abrogerons la référente de l'assurance chômage si je suis élu, si je suis, pro, si je suis Premier ministre. Bon ben là, on voit bien qu'il n'aura pas la main sur le texte, à moins de construire une proposition de loi avec les insoumis, qui, mais qui nécessiterait d'avoir les voix du Rassemblement national, etc. Donc c'est très compliqué. Il y a peu de chances que la réforme de l'assurance chômage soit menacée. Second domaine, on prend la fiscalité. Et ben là, c'est comme pour l'assurance chômage. L'essentiel du boulot pour Emmanuel Macron, il a déjà été fait. Alors reste la suppression de la redevance audiovisuelle. Ça tombe bien, Marine Le Pen, c'était dans son programme. Donc là, encore une fois, un allié naturel. Vous prenez la baisse des impôts de production pour les entreprises qui payent trop d'impôts, toutes ces taxes notamment qui sont payées avant de produire le premier euro de chiffre d'affaires. Eh bien, LR veut exactement la même chose, encore un allié naturel. Voilà, et en plus, ce sont des mesures, ça, fiscales, qui sont inscrites dans le budget, généralement. Et le budget est le seul texte qui est naturellement protégé par le recours potentiel euh, à l'article 49.3, qui permet l'adoption du texte sans passer par un vote euh, parlementaire. Euh, voilà, donc a priori, toutes ces mesures-là, toutes ces réformes macronistes, je ne vois pas où est le problème. Ça devrait passer assez facilement.
1: Alors vous suggérez, Dimitri, qu'Emmanuel Comte qu travaillera parfois avec la droite, parfois avec le RN et la gauche
5: ah ben à la gauche, alors prenons maintenant le sujet du pouvoir d'achat, par exemple. Euh, voilà, vous voyez à l'écran les, les différentes mesures qui sont sur la table. Alors évidemment, du point de vue de la gauche, tout ça, c'est de la réformette. Hein. Pas, euh, c est, c est, ça ne vaut pas le SMIC à 1500 nets net. Je ferai remarquer à la gauche quand même qu'avec l'inflation, le SMIC à 1500 euros net, on y va tout droit. Là. Si ça continue encore comme ça, d'ici un an ou deux, on y sera. Euh, mais si vous prenez par exemple la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires, je vois mal la gauche s'opposer à une telle, une telle mesure. Euh, la solidarité à la source. Alors vous savez, c'est cette idée de fusionner toutes les allocations et faire qu'il n'y ait plus besoin de les demander, de remplir un document. On sait qu'il y a un problème de non-recours en France. Beaucoup de gens qui ont droit à des aides ne les demandent jamais parce qu'ils ne savent pas qu'elles existent. Euh, c'est une mesure anti-pauvreté. Si vous débarrassez notamment le RSA de toute sa conditionnalité, les fameuses 15 à 20 ans de travail... Là, à ce moment-là, du point de vue de la gauche, il n'y a plus aucun problème pour adopter une telle mesure. En fait, je pense que tout va dépendre du découpage. Des textes. Si dans un même texte vous avez des choses qui plairont à la gauche et, de, et qui plairont à la droite, probablement que ça bloquera. Si un découpage est fait pour que un texte soit chimiquement pur de gauche ou chimiquement pur de droite, il y aura toujours un allié naturel. Le coup par coup, l'en même temps risque de parfaitement fonctionner en fait Alors, dans oui. le système.
1: Alors j'ai une dernière question à vous poser dans un instant. Qu'en était de la dette, les taux d'emprunt remontent. On en parle dans un instant. Et puis peut-être une petite question subsidiaire aussi. Euh, tout ça, c'est beau, tout ce que vous dites, mais qu'en non mais qu'en était de l'idéologie rien tout ça parce que par principe on peut se dire aussi que sur le fond ça peut m'intéresser mais par principe je vote contre vous me direz ça dans un instant on marque une pause à tout de suite ordre et contre ordre ordre et contre -ordre. Oh là, là je vous dis pas ce dont on parlait tout de suite le JT Isabelle Piboulot <rire>
2: Vladimir Poutine se dit fier de l'action de ses soldats en Ukraine. Il s'est exprimé au Kremlin devant les jeunes diplômés des académies militaires russes et les plus hauts cadres de l'armée. Le président russe a salué le courage et le professionnalisme dont ses combattants font preuve, les qualifiant même de héros. Il a par ailleurs promis de renforcer encore son armée. Covid-19, la vaccination est insuffisante selon le gouvernement. Un quart des personnes éligibles ont reçu leur second rappel vaccinal alors qu'une reprise épidémique modérée s'amorce en France. Le ministère de la Santé appelle les personnes éligibles et notamment les plus âgées à recevoir leur injection au plus vite. Trop peu de quatrième doses ont été administrées. La mortalité en forte hausse sur les routes de France. 293 personnes sont décédées dans des accidents au mois de mai. Un bond de 21% par rapport à 2019. Des chiffres très préoccupants selon le rapport de la sécurité routière. Les jeunes de 18 à 24 ans sont notamment concernés mais aussi les cyclistes de plus en plus nombreux et dont la mortalité a quadruplé en 3 ans.
1: Alors Dimitri, tout ce que vous avez expliqué, que finalement Emmanuel Macron peut arriver à gouverner un peu avec la droite, un peu avec la gauche, mais si idéologiquement, même si le texte convient et que tout le monde vote non, euh, vous voyez ce que je veux dire, c'est possible ça Oui, oui
5: l'esprit de contradiction. Hum. Après il y a aussi peut-être, je pense, ce travers, que les économistes croient toujours que les gens sont, sont, sont par définition des purs esprits raisonnables, hum. hein, hum. qu'on hum. ne fonctionne qu'avec la raison. Et hum. vous avez raison que quand la politique s'en mêle, hum. on a beau considérer que la mesure est excellente, si mmh. politiquement ça vaut le coup ça. de déstabiliser le président de la République on votera contre, évidemment vous avez complètement... Donc raison. il y a cette
1: petite marge de manœuvre Mais c'est
5: vrai que la souplesse, euh, la plasticité intellectuelle du programme d'Emmanuel Macron un coup à gauche, un coup à droite, ce côté attrape tout lui permet quand même euh, d'envisager de faire passer quelques mesures c'est-à-dire que le gouvernement va devoir choisir ses priorités sans mmh. doute beaucoup plus négocier et il y aura sans doute beaucoup moins de textes et de lois et de ce point de vue je vous ai dit je pense que malgré tout ça c'est quand même une bonne chose
1: je vais vous demander, hein, tout à l'heure, si on est à la fin de la Ve République, ça m'intéresse de vous entendre là-dessus. Dernière question, Dimitri, qu'en est-il de la dette On a vu que les taux d'emprunt remontent. C'était prévu. Hein.
5: Est-ce que ça signifie que les marchés sont en train d'attaquer la France parce mmh. que les, la, la situation politique du pays est considérée comme dangereuse mmh. du point de vue des marchés Ça, c'est une vraie question. Parce que là, actuellement, la France, aujourd'hui, elle emprunte à 2,32%. Enfin, c'est le taux dans, auquel s'échange le, le 10 ans français. Oh. Donc quand Emmanuel Macron est réélu, c'était à 1,5 et on était à 0, je vous rappelle, au mois de décembre, hein, mi-décembre. Hein. Donc oui, effectivement, le taux remonte. Et dans, dans les obligations, c'est la différence des actions. Quand les, quand les actions montent, ça veut dire qu'elles sont demandées. Quand les obligations montent, c'est le contraire. Il faut rémunérer le risque. Hein. Donc si le, le taux d'une obligation d'État monte, ça veut dire que personne n'en veut. Donc là, effectivement, on a ce contexte. Alors ça n'a rien à voir, en fait, avec la situation politique française. Je pense que les marchés, globalement, font confiance à Emmanuel Macron, se disent que la France n'est pas encore dans une situation absolument catastrophique. Euh, mais c'est plutôt le fait que là la BCE, la Banque Centrale Européenne, est en train de ralentir ses achats de dettes françaises. C'est ça qui est en train de, de se passer. Mais ceci dit, vous avez raison, je pense qu'il faut quand même envisager que si la situation politique vient se bloquer complètement Et en oui. France, oui. à un moment, va se poser la question de du regard que les marchés vont porter sur le système français. Alors ABC est en train de créer un système pour éviter que ça, les tonnes s'emballent, etc. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler.
1: Oh oui, qu'on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, mon cher Dimitri. Euh, juste avant Charlotte, dans un instant, on va faire un tour de table. Est-ce que c'est la fin de la Ve République J'ai envie d'avoir votre regard sur ces images qu'on a vues aujourd'hui. Les danses devant l'Assemblée, le zoo, Qu'en veux-tu en voilà, la créolisation à la Mélenchon, les photos des 72 députés, cette opération de com', j'ai envie de vous entendre là-dessus, on en parlera on parlera de votre livre le petit, cons le petit conseil à lecture aujourd'hui et puis une petite annonce à vous faire aujourd'hui oh, chaque jour sa petite annonce, toute petite aujourd'hui tout à l'heure, dans un instant, juste avant c'était le premier jour euh, hier du grand oral du baccalauréat euh, c'est une nouveauté de la réforme blanquer ma chère Charlotte et surtout la première édition euh, sans Covid alors on rappelle, hein, c'est une vieille tradition euh, avant hein, de l'oral du bac et puis, mais qui revient un peu en force. Comment comprendre cette épreuve Parce que derrière cette épreuve, on se pose beaucoup de questions. Oui,
0: mais alors c'est vrai que d'abord on ne la connaît pas trop cette épreuve puisque ça a changé en effet l'année dernière, mais bon, c'était avec le Covid. On avait surtout entendu des profs qui nous avaient dit que l'organisation était catastrophique et que ni eux ni les élèves n'avaient vraiment compris ce qui se passait. Euh, donc j'ai cherché à savoir exactement ce que c'était que ce grand oral alors c'est un mot un peu pompeux pour un oral qui est surtout assez petit en fait euh, alors c'est quand même des, le, 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 le mot grand oral compte simplement dans la place que ça prend dans la note finale du bac c'est coefficient 10 pour les filières générales et 14 pour les filières technologiques donc c'est vraiment quelque chose d'important dans euh, l'obtention euh, pour obtenir euh, son bac euh, donc en ça c'est un grand oral dans, dans, dans le bac alors en gros les élèves ils doivent choisir, vous savez que maintenant en terminale ils ont des spécialités ils choisissent les matières euh, qu'ils vont suivre, oui. ils ont deux sujets qu'ils choisissent pendant l'année, donc ils choisissent eux-mêmes le sujet dans le programme évidemment qui est celui euh, de leur terminale selon leur spécialité hum. ils font valider ces sujets par leur professeur et ensuite ils sont Selon les professeurs que j'ai eu au téléphone, censés faire des recherches pendant le reste de l'année pour construire leur argumentation sur ces différents sujets. Ensuite, sur place, ils ont une petite préparation de quelques minutes pendant laquelle ils peuvent prendre des notes puisqu'ils arrivent sans notes euh, à cet oral. Et ensuite, ils passent devant deux professeurs, dont normalement, là encore, ils m'ont dit, normalement, un des deux professeurs est issu de la spécialité qu'ils vont passer. Ça peut être l'histoire, ça peut être la physique de chimie, ça va être vous allez voir. <rire> Et l'oral se, se, se passe comme ça, vous avez 5 minutes de présentation de votre sujet devant les deux professeurs, 10 minutes d'échange et de questions avec les professeurs, et 5 minutes de, sur leur orientation professionnelle à venir, qui doit avoir un lien au moment d'arriver à l'oral avec le sujet qu'ils ont choisi. Voilà pour la description de l'oral. Et alors vous découvrez, il y a des professeurs qui vous disent bah « Oui, là en ce moment c'est ma collègue d'Espagnol qui est réquisitionnée pour faire passer la spécialité physique-chimie ». Euh, L'année dernière, il y en a une qui me dit professeur d'histoire-géo. L'année dernière, c'était mon collègue du sport qui a été appelé pour non. faire passer à la spécialité histoire-géo. Bon. Alors, comment est-ce que c'est possible Ne rigolez pas, Dimitri.
5: Ça un sketch des inconnus, en fait.
0: <rire> oui. Alors, en effet, sur le papier, il y en a un des deux, normalement systématiquement, qui est euh, de la spécialité. Mais on se dit, pourquoi pas deux En fait, ce serait quand même plus simple, parce que le professeur d'Espagnol n'est pas censé être absolument indépassable en physique-chimie. On ne peut pas lui exiger ça de lui. Alors, il y a un professeur qui m'a dit, c'est simple, on nous demande de noter sur la forme et partiellement sur le fond. Donc, euh, est-ce que l'élève s'exprime bien Après, le fond, euh, bon, on verra plus tard. On nous demande aussi d'être indulgent, ça j'ai beaucoup entendu, de ne pas les accabler, d'essayer de leur poser des questions sur la manière dont ils ont fait leurs recherches. Bref, en gros, d'essayer de les sauver à tout prix. Hein, c'est vrai, avec cette orale, c'est vrai de manière générale. Le but, c'est de ne pas faire baisser le nombre, euh, enfin les, les pourcentages incroyables que nous avons de réussite au bac. Alors, l'enjeu qui est présenté, quand même, c'est à la fois de euh, vérifier la capacité orale des élèves et leur capacité d'argumentation. Alors ça, ça m'a étonné, parce que juger l'argumentation sur la forme, déjà, c'est original. Et alors, juger la capacité d'argumentation en cinq minutes sur quelque chose qui est préparé potentiellement sur toute l'année c'est original aussi, enfin, je ne sais pas exactement ce qu'on est en capacité de juger à ce moment-là, et alors le, les cinq minutes de la fin sur l'orientation euh, professionnelle, là il y a un professeur qui m'a dit alors ça, ça les stresse, parce qu'ils ne savent pas forcément ce qu'ils veulent faire, donc il dit ben, moi je vais dire quoi, en plus le rapport avec mon sujet je ne sais pas, je ne suis pas sûre, je vais peut-être changer de métier et ce prof me dit, on en est quasiment à la fin à leur expliquer que bon, de toute façon les profs ne viendront pas vérifier que c'est la bonne orientation donc en gros il y a quasiment une incitation euh, euh, bon, au mensonge il n'y euh, a pas de volonté intentionnelle de mensonge mais en tout cas de dire bon c'est pas un drame au pire vous dites que vous voulez faire ce métier là et puis vous en ferez un autre ben, dans ces cas là je vois pas bien euh, quel est l'intérêt euh, surtout à 18 ans et surtout quand en plus Parcoursup est déjà décidé avant que le grand oral soit passé donc la première édition a été compliquée sur l'organisation mais on comprend en rentrant dans le détail que ça n'est pas juste une question d'organisation euh, qui pose question
1: alors Charlotte, vous semblez bien critique, mais ce n'est pas nouveau parce que ces oraux, ils étaient quand même présents à l'origine du bac, vieille tradition euh, française. C'est plutôt un retour aux sources, non finalement Alors comme dirait Mathieu, oui, mais non. <rire>
0: c'est euh, une, une rhétorique qu'on a entendue, c'est un retour aux sources. Initialement, le bac, c'était l'oral. Alors oui, euh, le bac à lauréat était initialement une épreuve strictement orale. Mais on va s'attarder un peu sur ce qu'était cette épreuve d'oral à l'époque. Donc, 1809, première édition de l'examen, que des épreuves orales. Alors, la description. Discussion à bâton rompu, avec un jury portant sur des auteurs grecs et latins, l'histoire, la géographie et la philosophie. Plusieurs candidats sont examinés en même temps. 30 à 45 minutes d'échange avec des examinateurs qui sont tous des universitaires. On comprend dans la seule description qu'on a un peu changé de, 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 de niveau d'organisation euh, de ces oraux. Alors, l'épreuve, en effet, elle est extrêmement centrée initialement sur les humanités. Il est impossible de présenter un bac en sciences, en droit, en médecine ou en théologie, sans avoir préalablement passé le cap du, euh, des oraux euh, sur la question des humanités. Donc c'est extrêmement important de, ma de maîtriser pardon le latin, le grec, la philosophie pour euh, prétendre euh, examiner quoi que ce soit d'autre. Bon, on, on fait plutôt l'inverse aujourd'hui pour, pour faire simple. Alors en 1820, il y a l'apparition des mathématiques dans les oraux du bac. En 1840, il y a la première épreuve écrite. Donc c'est vrai qu'initialement, ça n'est que de l'oral. Alors la première épreuve écrite au bac, c'est une version latine. De la, de la traduction euh, et il faut passer cette épreuve écrite de la traduction euh, du latin pour arriver jusqu'aux oraux, donc c'est beaucoup plus l'écrit et finalement une, une sélection et ensuite vous avez deux parties l'explication des textes classiques d'une part et les interrogations en philosophie, sciences et histoire, géographie, les sujets sont le jour même tirés au sort euh, et alors, c'est à partir des années 60 en fait que l'écrit prend définitivement le pas sur l'oral. Moi, je le savais pas. Donc, c'est assez euh, tardif en effet. Euh, et l'oral reprend ses droits simplement en 1968, puisque c'est tellement le bazar qu'on fait tout passer à l'oral euh, cette année-là. Donc, en effet, l'oral était initialement euh, la règle. Mais on comprend bien que c'est pas tellement l'outil qui est interrogé à introduire de l'oral dans le bac. D'ailleurs, c'était déjà le cas en français pour la, les fameux TPE qui ont été remplacés cette fois-ci. Le latin même était passé à l'oral. L'anglais, les langues. Euh, c'est pas la question de l'outil, c'est évidemment la question de la fin. Pourquoi est-ce qu'on veut aujourd'hui passer par l'oral On a plus l'impression qu'il faut sauver euh, le, le, le pourcentage de réussite au bac que euh, euh, acquérir de nouvelles euh, de nouvelles capacités ou juger de nouvelles euh, capacités. Par ailleurs, on a un gros problème. Il y a beaucoup de professeurs qui nous disent de plus en plus que leurs élèves maîtrisent extrêmement mal le français. La priorité évidente. C'est d'augmenter la maîtrise du français, du vocabulaire, de la grammaire, avant d'imaginer euh, juger des capacités oratoires. Pourquoi Parce que, en pensant aux élèves en premier lieu, un, une déficience sur la maîtrise basique de la langue française ne se rattrape pas. Après avoir passé son bac. L'inverse est vrai. L'art oratoire, vous pouvez le travailler une fois que vous êtes adulte et une fois que vous avez passé mmh. votre bac sur, évidemment, euh, la maîtrise initiale. Donc oui, c'était de l'oral initialement, mais on a vraiment changé d'épreuve. Et il est un peu malhonnête de nous expliquer que tout ça n'est qu'un retour aux sources mmh. euh, pour calmer les ardeurs des réactionnaires euh, euh, du pays. Un point quand même, ce pas des notes, c'était des boules. Oui
4: Hein, J'étais avec des Non, mais j'ai découvert
0: ça, je racontais ah, ça à oui, Dimitri, oui. que si vous étiez recalé au bac, vous aviez une boule noire et que dans les cours de récréation est apparue l'expression avoir les boules. Pardon, hein, mais, <rire> non, non, mais, non, mais j'ai lu ça cet après-midi, ça m'a fait rire. Je vous en
1: prie. Mais justement, bon. Charlotte, certains <rire> accusent ce nouveau bac d'être très inégalitaire. Au contraire, c'est préparé euh, et, euh, et ceux qui ont plus de difficultés ont de meilleures chances de s'en sortir. Oui ou non
0: Oui, alors c'est ce que je vous disais. Pourquoi est-ce qu'on veut mettre de l'oral On se dit bah, ceux qui maîtrisent mal le français, ça. qui sont moins bons, à l'oral, ils auront moins de difficultés. Par ailleurs, comme ils le préparent pendant l'année, c'est exactement la même logique. Vous savez que dans ce bac, il y a 40% de la note finale qui est issue du contrôle continu. Alors quand on regarde ça, on se dit quelle est la question de l'égalité Est-ce est qu'on ne confond pas égalité et équité C'est-à-dire, est-ce qu'on donne le même nombre de de chance à partir du moment où les élèves travaillent, à partir du moment où ils exercent leurs talents qui sont évidemment différents et est-ce que sanctionner à la fin le travail en fonction des talents différents, est-ce que c'est de l'inégalité ou tout simplement de l'équité pour permettre, euh, c'est vrai, de, de sanctionner un niveau euh, qui est différent selon les élèves et donc de permettre aux très bons élèves de s'en sortir, mais d'où qu'ils viennent. Là le problème, c'est que quand vous ne faites pas de tri et que vous dites tout le monde, on va baisser le niveau en gros et surtout les choses que l'on sanctionne et tout le monde va pouvoir finalement se hisser à la barre euh, du bac, le tri il faut qu'il se fasse autrement. Alors j'ai trouvé l'expression c'est dans les filières sélectives vous savez euh, euh, on, on dit pour aller faire de la philo en fac en première année globalement vous allez tous pouvoir vous inscrire. Par contre le jour où vous devez construire un avion on va quand même faire un tri un peu sélectif vous euh, voyez. Donc évidemment il y a un moment où il va falloir faire un tri et là le tri comment est-ce qu'il se fait Comment est-ce qu'il se fait eh C'est bien simple. Il se fait sur le nom de votre lycée et il se fait sur le, ce qu'ils appellent les notes de de cv cest c'est-à-dire pas les notes de votre lycée, puisqu'on sait qu'il y a des lycées dans lesquels les notes vont être extrêmement fortes par pure démagogie, et d'autres dans lesquels ils vont être extrêmement sévères. Donc simplement, le très bon élève qui travaille beaucoup et qui est dans un lycée qui n'a pas un niveau académique reconnu, alors lui, il ne s'en sortira plus jamais. Il ne s'en sortira plus jamais puisqu'il ne pourra plus se faire repérer. Alors tout le monde aura son bac, mais à la fin, les vraiment bons élèves ne sortiront jamais du lot. Et là, s'il n'y a pas une injustice criante, je ne sais pas comment ça
1: s'appelle. Lamentable. Merci beaucoup, Charles, pour cette démonstration, la Minute Info. Et ensuite, on va parler de la fin de la Ve République, point d'interrogation, la drôle de com' de la NUP, point d'interrogation, Machiavel, point final. Non, pas point final, <rire> la Minute Info. <rire>
2: Face au risque d'impasse dans l'hémicycle, Emmanuel Macron a reçu les chefs de parti susceptibles d'avoir un groupe à l'Assemblée. ont été conviés à l'Elysée Christian Jacob, Olivier Faure, François Bayrou, Stanislas Guérini, Marine Le Pen et Fabien Roussel. D'autres représentants seront reçus demain comme Julien Bayou. Le but étant d'identifier les solutions constructives envisageables au service des Français. Grève dans les RER vendredi, jour de la finale du top 14 au Stade de France. Plusieurs syndicats appellent à la mobilisation sur les RER B et D, mais les lignes A et C seront aussi touchées. Les conducteurs franciliens de la SNCF protestent contre des changements de planning qui interviennent parfois la veille de leur prise de service en raison des nombreux travaux sur les lignes. Et Outre-Mange, grève de train historique au Royaume-Uni. Elle a commencé aujourd'hui et se poursuivra jeudi et samedi. Plus de 50 000 cheminots sont vent debout. Ils réclament de meilleurs salaires et conditions de travail. Les syndicats dénoncent aussi des milliers de licenciements prévus par les compagnies ferroviaires privées. Il s'agit de la plus grosse perturbation du rail depuis plus de 30 ans dans le pays.
1: Retour sur le plateau de face à l'info. Dans un instant, on parlera de la 5e République point d'interrogation de votre livre euh, Conseil et Lecture, une petite annonce à vous faire. Toute petite, toute petite, on en parle dans un instant. Pour l'instant, Machiavel, ça nous intéresse, mon cher Marc, parce que Machiavel, c'était le 21 juin 1527, son décès. Mais ce Nicolas Machiavel, qui en réalité n'a pas gouverné... Oui, c'est ça faut, <rire> on a l'impression
4: de quelqu'un qui qu est serait là à avoir des pouvoirs occultes incarnant le... Le cynisme le plus absolu, ben non. C'est, je dirais, une sorte de théoricien. Il naît dans une famille de nobles en décrépitude. Papa a glissé, il n'est plus que fonctionnaire, fonctionnaire aisé, mais et une maman poétesse. Ah, on aime les mots, ici, on aurait été fier d'être dans la famille de notre petit Nicolas. Il aura un frère, deux sœurs, et rapidement, sa mère se rend compte qu'il a une sorte d'étincelance de l'esprit à dit Ce sera un grand littérateur. Il sera porté par les mots. Et c'est vrai qu'il se distingue. En revanche, sur le plan physique, c'est pas celui vers lequel les jeunes filles écartilleraient. On l'aperçoit au rendement des malingres. En revanche, des yeux pétillants de malice, des yeux rieurs, et alors un petit sourire là, en frisette qu'il promène partout. C'est-à-dire que il affiche une sorte de joie de vivre. Et puis aussi, eh bien, un désir d'indépendance. Dans sa famille, on est prêt à faire des efforts pour qu'il suive des études, il est tellement brillant. Mais lui, il dit, non, vous n'êtes pas assez riche, donc je ne suivrai pas l'université, je serai simplement eh bien, un copiste. J'irai faire des petits boulots, mais d'une grande noblesse. copiste, c'est quand même pas réservé à tout le monde en ce temps-là. Et puis, il observe, on est en Italie, mais l'Italie, à l'époque... C'est du fragmentaire. Ce sont des petits États qui n'arrêtent pas de se guerroyer. C'est un qui apprendra un bout de terrain sur l'un, un bout de terrain sur l'autre. Et au milieu de tout ça, vous avez le pape à Rome et les propres États papaux. Et bon, alors comment on règle tout ça Il y a un homme qui est furieux parce que lui, il est à Florence. Florence, c'est... Le, le Médicis, Laurent le, le Magnifique, oh, la prestance, l'argent, le luxe, la flamboyance, mais aussi forcément le laisser-aller, la tendance à la débauche et on a le moine Savonarole, ah le rouquin, les cheveux chutes, vous serez menacés par l'enfer, redressez-vous, redressez-vous. Il arrive à terroriser toute la ville de telle sorte qu'on se reprend, il y a presque une sorte de morale générale qui s'instaure. Et ce règne, cette dictature, eh bien, il l'observe, notre gamin. Oh, il n'est pas encore bien vieux. Mais ses ambitions sont en train de naître et il se dit que cette manière de gouverner, oui, elle s'impose à un instant, c'est le fanatisme et un jour ou l'autre, elle sera battue, elle sera vaincue. Et c'est là qu'il comprend qu'il y a des choses sans doute beaucoup plus subtiles. Il obtient un poste de secrétaire auprès des dix. Les dix, ce sont ceux qui gouvernent la ville de Florence. Ça lui permet d'aller beaucoup plus loin. « Arrêtons-nous sur ces soirées. » Vous, vous n'écoutez pas. Ce sont des soirées où bah, il a oublié, il a vu que Savonarole, c'était quand même un gaillard qui était peu fréquentable, il termine sur le bûcher, et qu'il était bon de se laisser aller à l'appétit d'essence, etc., etc. Et il aime tout ce qui est, je dirais, frivole, tout ce qui est gobandique. joyeux. Oui, oui Et les ribaudes, <rire> il côtoie les ribaudes. Il cherche un chef... Alors. On lui demande, à un moment donné, d'être l'ambassadeur auprès de Catherine Sforza. Sforza Catherine Sforza, elle règne en femme sur un de ses États. Elle a besoin de mercenaires. Elle veut traiter avec Florence. Tout ça, ça coince. Et là, il montre des capacités exceptionnelles. Tellement exceptionnelles qu'on le délégrera, quelques temps plus tard, auprès du roi Louis XII. Le roi Louis XII qui règne sur la France après Charles VIII. Charles VIII qui avait été l'homme qui s'était imposé à Naples avant que les Français, là encore, montrent un laisser aller tel qu'ils sont chassés de la ville. Mais Louis XII fait en sorte que cet homme, qu'il a dans un aspect relativement miséreux, ah oui, il ne paye pas de mine, il n'a même pas d'argent pour monter les festins et faire en sorte d'avoir des espions à sa solde. Mais son esprit est tellement merveilleux qu'il réussit néanmoins des tractations incroyables. Après, on le retrouve à côté du fils du pape. Bah ben oui, à l'époque, un peuple peut avoir des fils, des filles, et c'est César Borgia. Ah, oh, César Borgia Et là, il découvre comment, justement, on est capable des pires ignominies. Borgia, il convoque quelques personnages qui se sont dressés contre son pouvoir, il dit mais venez donc festoyer, regardez cette grande soirée alors, on déploie tous les éléments pour qu'ils s'enchantent le palais et au moment où ils se laissent étourdir par les vins très fins qui leur ont été distillés, lap, vous avez les soldats qui entourent et on trucide tout le monde, c'est comme ça qu'il écrira plus tard le prince, on le verra aussi à côté de Jules II, nouveau pape, et malheureusement il est il est considéré comme conspirateur. Le voilà en prison. Nouveau pape, il sort de prison et il est condamné à l'exil. Et là, c'est un moment merveilleux. Je l'ai évoqué tout à l'heure avec Mathieu. Mathieu s'est beaucoup inspiré de Machiavel dans son quotidien. Sa compagne me l'a confirmé. Alors donc... Oh la... <rire> non, Et il, ce il qui est, ma est ma extraordinaire, dans la journée, il est avec les paysans, il vit comme un paysan. Il <rire> se lève au lever du soleil, toutes les tâches, etc. Et le soir, il enlève ses défroques. Et là, il se vet magistralement, comme s'il allait à la cour, comme s'il était devant les papes. Lui, qui, en général, n'avait jamais la moindre misère remarquable, là, il se présente... Il entre dans une pièce devant lui, la bibliothèque, et il dit « Je vais rencontrer ces messieurs de l'Antiquité, ceux qui ont fait la prospérité de l'Esprit. Il lui faut être en dignité. Sortira de cette assaise, tout en ayant le soir ses débauches, eh bien il y aura le prince, entre autres, dans lequel il dit « Eh bien le prince doit faire peu de cas de sa parole ». Il lui faut endormir la cervelle du peuple. Voilà ce que certains, encore aujourd'hui, ont tendance à abuser dans l'exercutif de leur pouvoir quotidien.
1: Merci beaucoup pour cette page machiavélique, mon cher euh, euh, Marc. Euh, un mot de rectificatif, peut-être?
3: Non, selon l'éloge de Machiavel. <rire> Machiavel, qui n'est pas seulement, cela dit, le technicien de la domination politique. Il y a, donc, il y a le prince qu'on connaît, mais il y a le discours sur la première décade de tite donc Et où il propose une philosophie de la liberté politique, une, une, une véritable éloge de la liberté, qui nous permet une, et une très bonne sociologie politique qui nous permet de comprendre aujourd'hui mmh. le jeu entre le souverain, les élites, et le peuple mmh. relisant ce livre, si on ne on peut pas le lire ou le relire, c'est un des très grands classiques de la philosophie politique. Alors
1: en parlant de livres, justement, votre oui. conseil euh, de lecture du jour, hein, le gaullisme.
3: Oui, le gaullisme d'opposition de Jean Charlot, c'est un classique de l'histoire de politique française. Alors le gaullisme, nous le connaissons à Londres, nous le connaissons aussi au pouvoir 58, le retour du général. Mais on oublie que le gaullisme était dans l'opposition sous la quatrième république. Donc, comment ce qu'on pourrait appeler le camp national de l'époque était dans l'opposition. Comment ça? a il traversé se, se, se traverser du désert et comment est-il parvenu ensuite à prendre le pouvoir après? Il se pourrait que s'en inspire certains ont temps présent.
1: <rire> Très intéressant, merci. Merci euh, mille fois. Alors, euh, euh, juste peut-être, j'ai envie de vous entendre réagir en sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Euh, ces images des 72 députés de la NUPES qui arrivent à l'Assemblée, euh, qui dansent, qui chantent, qui s'affichent. Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas député, qui au milieu, qui à l'Assemblée, etc. Qu'est-ce que ça vous évoque, euh, euh, mon cher Dimitri?
5: Carnaval, fête de la musique. C'est
1: une... Oui, ah, ouais.
5: ouais. ah, une mise en scène, c'est-à-dire on arrive comme si... Qui on... marche bah, vous... euh, Évidemment, ça tourne énormément, c'est de... de la communication, c'est l'image. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que le Rassemblement National, au contraire, ouais. impose le costume cravate, le tailleur pour les femmes, la politesse absolue à l'égard du personnel de l'Assemblée Nationale. Donc, vous voyez, deux contrastes, de stratégies. On se souvient de François Riffin arrivant... Euh, un peu débraillé et, comment dire, qui se fait oui, rectifier, hein, qui se fait recadrer sur bien sa tenue. Sûr. Donc voilà, deux tactiques politiques très différentes.
0: Charlotte, ensuite Mathieu et Marc. Mais moi, je trouve qu'il y a toujours quelque chose d'assez méprisant, en fait, des gens qu'on représente à ne pas vouloir respecter des codes euh, évidents au moment d'entrer à l'Assemblée nationale. Je ne comprends pas très bien, en fait, ce qui prévaut euh, dans cette idée-là, si ce n'est une espèce d'affaissement de, 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 ouais, général de, et de
1: refus par principe mmh. de règles. Après, Alors, il y a vous...
5: peut-être bah, la, la peur de passer pour des
3: plouks, hein, comme disait tout à l'heure ah ouais.
1: Votre regard là-dessus, et puis est-ce qu'on est aussi à la fin de la Ve République
3: Ce sont deux idées de la dissidence. Pour les uns, la dissidence, c'est le relâchement global. Pour les autres, c'est respecter les normes et respecter. Autrement dit, on ne s'habille pas de la même manière si on décide d'aller, je ne sais pas, bah, faire de la, de la lutte dans la boue ou si on se présente à l'Assemblée nationale. Il y a chaque institution. On ne se présente pas au funérailles de sa grand-mère, tout mal à avec un t-shirt déchiré. Et on ne devrait pas se présenter comme ça non plus à l'Assemblée nationale. Qui est la je... grand-mère, du coup, <rire> oh, c'est la République! <rire>
1: Mathieu, je prends un petit peu de temps euh, sur votre chronique, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui qu se passe? <rire> non, mais,
5: attendez. Ah, bien, non, mais
1: euh, <rire> on n'a pas filmé. qu'est-ce qu'il fait, Pascal Procès? Après, C'est pas euh... maintenant! Hein
3: la fête de la musique
1: On n'a pas fini de Mettez du zouk, mettez de la créolisation C'est la Mettez-la Mettez-la C'est la fête de la musique Je viens aussi Allez, c'est la fête de la musique Allez,
4: <rire> allez bah, la l'impératrice à sa place Il me suffit de. Mais vous allez finir à la lutte, si vous continuez comme ça. Il faut participer à la décadence. non, non. Non, voilà, avec Mélenchon maintenant. Non, mais on aura tout. Vu. La Mélenchonisation.
1: <rire> qui est, okay. Je suis déjà Ça, je créolisée. Vous ce
5: que disait euh, Léo Ferré, hein, de la barbarie à la décadence. Nous passerons par la civilisation.
1: Voilà. <rire> <rire> oh là là, pardonnez-moi, je prends un petit peu de temps. Je prenais qu'il vous restera très très peu de temps, mais je veux qu'on parle de la Ve République. Pardon, mais ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas la démonstration. On est en train de voir se dérouler sous nos yeux en 10 secondes. Euh, Charlotte, peut-être là. Fin de la Ve République, là, maintenant
0: bah, ça, va, ça va dépendre un peu de ce qui se passe dans les prochaines semaines, honnêtement. Enfin, C'est un peu la chronique de Dimitri hier. Il y a tellement de solutions euh, possibles, euh, de réponses possibles, on va dire, à la situation. Moi, je pense que ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé dimanche dernier, euh, signe beaucoup plus, de manière évidente, parce que ça fait longtemps que c'était larvé, mais c'était plus caché, euh, une mort euh, lente mais bien réelle du système démocratique. Euh, en tout cas, ça, j'en suis beaucoup plus sûr que... Oui,
4: je, je crois qu'il y a une sorte de décrépitude. On est arrivé au bout d'un système, mais ça remet en place, au-delà... De la République et de ce qui nous gouverne au quotidien, ça remet en cause le, le libéralisme et le statut de consommateur dans lequel on nous a contraints. Aujourd'hui, les gens ont un appétit d'une autre, autre vie, d'une vie beaucoup plus galvanisante, d'une vie de réalisation, mais pas de réalisation sur l'ego, mais une réalisation avec un peu plus d'ambition. Ça passe par l'intellect.
1: Alors, euh, vous savez quoi On va faire votre chronique juste après la minute. Oui. Bout, mais juste avant, je veux juste vous inviter tous à dîner euh, mercredi soir. Donc c'est demain. Je ne sais plus quel jour. <rire> <rire> mercredi soir. Pour la fin de la saison, c'est ma dernière semaine puisqu'après, malheureusement, je serai hospitalisée. On se dit tout. Entre nous, rien de bien grave. Mais je ne serai pas là. <rire> Il n'empêche que voilà, c'est ma dernière semaine avec vous. J'aimerais vous inviter à dîner. Je vais inviter et moi qui sera là demain comme vous vous le savez, à dîner avec nous, on verra s'il voudra bien ou pas. Sachez que demain, donc, émission spéciale face à l'info avec Éric Zemmour, une émission d'une heure a priori, peut-être en tête à tête, beaucoup de questions à lui poser en tout cas sur son parcours politique, quels sont ses objectifs, où veut-il aller, quel est son regard sur l'analyse politique du moment. Voilà, donc beaucoup de choses à vous dire. Maintenant, la minute info avant de parler de l'immigration pour changer.
2: Nous sommes le 21 juin. L'été est de retour et avec lui la traditionnelle fête de la musique. Une 40e édition aujourd'hui. L'idée avait été initiée par Jack Lang, ministre de la Culture, en 1982. Depuis, 120 pays célèbrent aussi cette fête. Nombreux sont les artistes à se produire dans les bars, les rues ainsi qu'au palais de l'Elysée. La dégradation orageuse se poursuit en France. 25 départements sont placés en vigilance orange par Météo France, d'ouest en est sur la moitié sud du pays. Des chutes de grêle, des précipitations intenses et de violentes rafales de vent sont attendues. Six départements sont également maintenus en vigilance orange canicule à l'est du pays. Et un mot de sport qui, pour entraîner les joueurs du Paris Saint-Germain, dans un entretien aux Parisiens, le président du club confie espérer un accord avec Christophe Galtier, actuel entraîneur de Nice, et assure n'avoir jamais discuté avec Zinedine Zidane. À son sujet, il décrit un joueur fantastique et un entraîneur exceptionnel, mais le PSG ne l'a pas ciblé
1: pour son banc de touche. Pascal pour nous a perturbé, on ne sait plus où on en est, on peut vous prendre 30 secondes, ne lui dites pas. Et merci beaucoup en tout cas à ceux qui m'ont emmené du chocolat. Comment il s'appelle C'est un monsieur que j'ai croisé hier, mais je ne connais pas son prénom. <rire>
0: mais qui m'attendait dehors pour vous offrir ces chocolats, pour compenser la fois où, où une dame nous avait envoyé du chocolat en vous oubliant initialement. <rire> bon, Donc cas, mignon,
1: quoi. Merci de prendre soin de mon poids. <rire> Tous en conviennent. Le sujet d'immigration a été plutôt laissé de côté lors du dernier cycle politique, Mathieu. Comme s'il ne comptait plus. Comme si ne passionnait plus les Français. Pourtant, les chiffres, aujourd'hui, dévoilés, le confirment. La pression migratoire se confirme. La pause Covid n'aura duré qu'un an. Que vous inspire euh, les chiffres qui
3: sont tombés Alors, devant dire tout cela, environ 2 minutes 30, je, compte, un peu ça, je compresserai mon propos sur l'essentiel. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on voit, qu qu'est-ce qu qu qui est confirmé aujourd'hui la pression migratoire se poursuit. Elle semble immaîtrisable auprès de nos contemporains. Nos élites ne savent tout simplement pas quoi faire devant cette pression migratoire. Donc la tentation consiste globalement à expliquer que, et c'est la stratégie du déni ou la stratégie du contournement des faits, eh bien, une bonne partie de nos élites devant, parce qu'ils savent très bien que la population ne s'enthousiasme pas pour cette immigration massive qui transforme fondamentalement le paysage, la réalité, le visage de nos pays. Qu'est-ce qu'on voit c'est une immigration massive qui condamne peu à peu les peuples historiques à devenir minoritaires chez eux. Nous le savons. Alors, quelle est la tentation de nos élites, dont nous avons parlé beaucoup aujourd'hui, de ce que j'appelle le régime diversitaire eh C'est de nous expliquer que finalement, tout ça soit n'arrive pas ou est une merveilleuse nouvelle. Hein? Quelles sont les stratégies de contournement devant ce fait migratoire massif le premier consiste à nous dire que fondamentalement, ça se passe bien ou ça pourrait très bien se passer. Il suffirait que tous adhèrent au vivre ensemble. Mm. Et si, si ça ne fonctionne pas, c'est parce que la société d'accueil a encore trop de crispations, une xénophobie en elle, un refus de l'autre, mm. des préjugés. Dès lors, l'intégration ne fonctionnerait pas, l'assimilation ne fonctionnerait pas parce que la société d'accueil refuserait de créer des conditions d'un accueil réussi. Autrement dit, c'est la faute des Français. Autre option pour expliquer et pour être capable de contourner le problème, c'est redéfinir sans cesse la nation. Donc on peut constater que l'intégration ne fonctionne pas. L'autre manière de fonctionner, c'est de diluer toujours plus la référence à ce que veut dire être français. Donc on passe d'une définition historique, identitaire, culturelle, où la France réfère raciale, j'entends bien, historique, culturelle, identitaire... Donc être français, ça veut dire quelque chose Et on réduit de plus en plus La France à un simple référent administratif Et juridique, et plus encore On va nous dire quelquefois, ça c'est l'espèce De, de court rhétorique de génie eh bien, Que les nouveaux arrivants sont encore plus français Que les autochtones, entre guillemets Parce que les français du pays n ont, n ont, Se sont simplement donné la peine de naître ici Alors que les mmh. autres ont choisi Le pays de l'extérieur, ils ont fait de la France Destination de leur cœur. Et de ce point de vue, peut-être les vrais français Ce seraient eux, à tout le moins, ils seraient porteurs D'une... Vérité supérieure sur la francité. D'autres manières de fonctionner. Nous restons environ 20 quelques secondes. C'est parfait. On va y aller. Soit c'est nous expliquer que l'immigration massive et les changements de population, les changements démographiques n'existent pas. Ou alors ils existent depuis toujours et de toute façon, c'est une excellente chose qu'ils arrivent. Mmh. Donc d'une manière ou de l'autre, on nous explique que tout ce phénomène mmh. n'est pas véritablement... On devrait circuler, il n'y a rien à voir, ne vous passionnez pas pour cela, c'est absolument secondaire. Il y a les manipulations historiques, statistiques, historiques, où on redéfinit sans cesse le rapport au réel pour ne pas nommer ce problème... Il n'en demeure pas moins que la question de l'immigration massive demeure centrale et que les partis ont voulu s'en détourner ces derniers temps, nous le savons. Mais la réalité impose ses droits. On le voit dans mille domaines de la société, qu'il s'agisse d'insécurité, d'identité, de culture, de territoire qui se dérobe aux mœurs de la France, de l'islam radical, de l'islamisation des quartiers. Tout cela nous laisse croire que la question de l'immigration reviendra dans les cinq prochaines années et qu'il ne sera pas toujours possible de la fuir.
1: Et que les conséquences de la mutation démographique sont
3: graves. 12 minutes entre 2 minutes et demie, c'était quand même pas. Bravo. Bravo. Ah, ouais, quand même. La solitude. Non, mais on... ça n'existe pas. Bah, Elle a fait à
1: la la fête fête de, de, la de la musique. musique. D'accord. <rire> Merci en tout cas. On reviendra hein, sur mmh. ces chiffres sur l'immigration un peu plus en détail. Merci à tous excellente titre de programme. Tout de suite, Pascal Proy, ça fait de la musique. <rire> Planning for your next trip?